0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Por no No, no, porque me gusta mucho y... La comida no es que me... para el sorone. no lo es. ¿Cómo se puede usar Podcast. 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 La
1: gente podcast. más graciosa no se dedica a la comida.
0: No. <risa> la comida tiene que tener pasión. humor líquido interno lo tiene que tener adentro. ¿Voy bien, Gabo. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 56 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Aquellos que quieran ver stand-up pueden hacerlo el sábado a las 0 horas en la Sala siranush de Palermo. Campa Pichot, con Ezequiel Campa y Malena Pichot. Pueden sacar sus entradas en Ticketek. Y ahí estaremos como cada sábado en esta ciudad. También pueden comprar entradas para F3 Stand-Up. Es un show nuevo con Federico Cirulnik, Sebastián Fernández y Fernanda Metilli El sábado a las 22.30 en The Cavern Club. Este sábado... 22.30 entonces, las entradas las compran en Platea.net es un show nuevo, eh, si quieren ver algo distinto, algo que no hayan visto anteriormente es la gran oportunidad este sábado 22.30 en The Cavern Club y si quieren saber qué otras cosas pueden ver en Argentina y en este país pueden hacerlo en Twitter en la cuenta de arroba cómicos de pie en esa cuenta diariamente eh, se van se va informando sobre, sobre distintos shows de stand-up eh, en, en la ciudad y en, y en otras ciudades del interior el invitado del episodio de hoy eh, está haciendo stand-up desde el comienzo del género en este país, pero haciendo un recorrido independiente y único y diferente a los que conocemos. Es un comediante, podríamos definir, autodidacta. Es uno de los impulsores del género en, en, en el programa de Fernando Bravo en Continental, que semanalmente llegaba a todos los puntos del país. Era habitual. Eh, no sé, encontrarse con un taxista y que te diga Ah, sí, stand-up, lo escuché en el programa de Fernando Bravo en Continental Y eso la verdad que le dio un impulso bárbaro al género Hace magia además, eh, hace stand-up, además escribe guiones Trabaja en radio, trabaja en televisión, trabaja en teatros Es parte de Los Rebo y es uno de los protagonistas del programa Sin Codificar Es un comediante para todo tipo de público Desde el más palermitano hasta el más popular Recibimos en Club Gabo a Marcelo Ruiz Díaz ¿Vos sabés que vamos a empezar con eh, una pregunta de Twitter? Es la primera vez que, que implementamos este Bien, sistema
1: bueno, de, de, vengo a desvirgar el Twitter de alguna manera Exactamente, y acá
0: eh, está bueno Denise Luciani, Estás hace una pregunta muy buena que es muy simple pero es, ¿cómo, cómo, arrancó, ¿Cómo arrancaste con el humor? Porque vos venís
1: de la magia eh, eh, No, la, la magia vino después En uh -huh. realidad Yo arranco con el humor pero en radio Ajá. Hace ya Mucho tiempo atrás Si me pongo a calcular, mucho tiempo a los 14, 15 años Empecé a hacer los programas de radio y lo ¿Dónde? Hacía ¿Dónde? En Radio Estruchas en una radio llamada FM Sol En Paternal Con, con unos amigos de, de la secundaria y yo venía de escuchar Radio Bangkok, venía de escuchar a Pergolini, este Bobby Flores, que hacían radio y se divertían. Entonces nosotros queríamos hacer más o menos eso, divertirnos de esa manera. Y, y agarrábamos las, las noticias de Crónica este, y nos poníamos a joder con eso. O el, más o menos queríamos hacer el corte que hacía Dolina. ¿viste? Entonces bueno empezó el humor ahí en, en radio mucho tiempo después eh, con uno de los amigos con los cuales empecé en radio, se puso un cantobar Me puso un cantobar y él me dice, che, ¿tenemos que conducirlo conmigo? dale, era buenísimo y a nosotros no, no nos gustaban los cantobares pero teníamos un cantobar era raro, primero y principal no cantábamos bien después no sabíamos la mayoría de los temas lo cual para un cantobar es un gran problema no, no nos gustaban los cantobares porque ¿cómo empieza un cantobar? arranca un chabón o una mina que canta bien Claro, Entonces ya ¿no? eh, claro pero no van a la de cantar si uno arranca cantando bien. Entonces ya nosotros cantábamos mal. Y como nos aburríamos de te tema y te tema, entramos a hablar. Y de alguna manera se empezaron a gestar los monólogos. ¿no? eran como dice Leruter, biólogos porque es un monólogo compartido ¿no? este... y una
0: rutina que, queda, que, que funcionaba, quedaba claro, tirado,
1: claro claro, claro. en chiste que entra, se queda <risa> entonces este, se empezaron a gestar así y después empezó a abrir el canto bar, yo solo con un monólogo, uh -huh. de una rutinita de 6-7 minutos y después entre tema y tema seguíamos con eso en el baile hacíamos coreografía nos metíamos de WMCA eh, Bastric Boy en su momento, no sé este, y como yo quería agregarle algo más a los monólogos eh, me metí en la magia entonces empecé a, y, y mezclé el, el, el stand-up y, y la magia mucho tiempo después de lo que empecé a hacer eh, monólogos me enteré que se llamaba stand-up, por una novia que yo tenía y miraba Seinfeld ¿no? Mirá. Este me dice, mira mira esta serie Yo era fanática de Sony, toda la familia miraba a Sony mira esto, uh, qué bueno Me entré a interiorizar, ¿qué era el stand-up? Me traje un libro de afuera de stand -up? Que, me... qué libro era? Eh, stand-up en televisión in television. Entonces un libro grande así Con un micrófono gigante, lo tengo todavía
0: ¿El Judy Carter, no? No, 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 no otro,
1: no, no, otro. Lo, que, lo que hablaba era de todas las figuras Y todos los géneros de stand-up que habían pasado en la televisión Vale este, entonces, bueno eh, mi novia que en un momento me ayudaba porque ella hablaba inglés, yo no entonces, bueno, me contaba, había parte de rutinas que sé yo traté de buscar el libro de Judy Carter para que me lo trajeran para acá y no conseguí nadie que me lo trajera entré a interiorizarme quién, quién estaba en el, en el palo de, del stand-up y me había llegado el rumor que Mac Phantom es, había ido... ¿Te este, acuerdas no? Año y habrá sido, te puedo decir, este, 1999, algo así, este, en, en esa época. Yo, yo estaba en, en FMJita haciendo personas que se llamaban Fonito. Que, fue que muy, muchos recordarán. Que muchos recordarán y muchos se habrán insultado. No <risa> sí. no creo, no creo, ¿eh? Y bueno, me he entrado con eso. Eh, logro comunicarme una vez con Mac Phantom me mandó a vender almanaque porque, bueno, si vos enseñás no, yo le eh, hablé libro de digo, sí, está bueno de un par de cosas, pero cinco minutos duró la charla, ¿de acuerdo? y en el mundo de la magia conozco un grande que es Merpín ¿no? que hoy en día es como un hermano para mí, nos llevamos muy bien somos muy amigos y en una de las actuaciones veo que actúa con él Natalia Carulias Okay. Este, yo tenía un gran prejuicio con las mujeres que hacían humor Porque no me hacían reír Y le veo a Natalia Carulles y me hace matar de la risa Y veo que ella hace el curso de, de stand-up Entonces hice el curso con ella Ando. Lo que Natalia me decía No, vos, digamos, ya nadie dice naturalmente, instintivamente Ya sabés más o menos cómo es todo Porque si haces humor en radio, escribís guiones Sabés más o menos cómo es la estructura Me ayudó a ordenarme lo, lo que era el, el monólogo entender un poco más el género este, y después bueno, empecé a, a hacer shows recién hace tres años que entré en el circuito del stand-up yo estaba en el circuito de los magos, que es más raro viste, más complejo más intrínseco eh, raro ¿se
0: llevan mejor los magos o se llevan mejor los comediantes entre sí?
1: entre sí, creo que hay más camaradería en los comediantes no tanto en los magos este en los magos hay 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 mucho recelo hay mucha crítica cosa que después sí también vi que hay en el mundo del stand up pero al ser más chico el mundo de la magia nuevo. más digamos este no el mundo de las magias es más chico que el del stand up este hay mucho más más stand up pero que magos mago declarado digamos oficiales, eh, oficiales. Hoy en día, ¿qué ves? ¿Más espectáculo de magia o más espectáculo de stand-up? Y hay muchísimos más espectáculos de stand-up. ¿Por de qué no pega? No sé. ¿Pero hubo pero...
0: espectáculo de magia alguna vez? Sí. Pero Digo, eh, ¿siempre hubo algún mago? Janssen, son o... Emmanuel, Emanuel, sí. Eh, Merpín también su show pero digo, son 3 4. Es como... Eh, ¿En stand-up es eh, levantás una baldosa? Y sí, no 6, sale, salen 20. Eh, ¿Hubo algún momento donde hubo shows de magia por todos lados?
1: Por todos todos lados, no. En su momento, cuando existía un restaurante que se llamaba Embrujo, que era de sí. Adrián Guerra. En Palermo. En Palermo, sí. Bueno, ahí había shows de magia, si mal no me acuerdo, de jueves a domingos. Yo, yo, yo empecé, haciendo, empecé haciendo monólogos ahí. Después hice magia en el escenario, magia en las mesas. Tenía mi show. Todo. Y era un lugar genial. ...porque vos ibas y había magia... Sí, Pero, algo
0: pasó ahí... ...porque este, ahí
1: no funcionó el negocio... No, fun eh, ...no, digamos... ...ahí hubo cambio de dueños, ...otros problemas más, más complicados... ...pero este, nunca hubo un lugar... ...donde... Eh, ...se hiciera magia... ...y que se respetara la magia... ...porque en muchos lugares... ...en muchos restaurantes pasa que hay mago en las mesas... ...y se piensa que, que el mago es para los chicos... ...nada más... Y hay magia para adultos. Y hay claro. magia muy buena para adultos. Y hay magia cómica y hay magia seria para adultos. Y que, que está genial y que salís reconto sorprendido sorprendido En Estados Unidos hay tantos espectáculos de magia como espectáculos de stand-up. Están, están los dos respetados a la misma altura. Acá no, acá parece un género menor. Este, y el, el mago requiere digamos mucho laburo. Eh, digamos tenés que, digamos en Tanto rutinas de, de close-up, magia de cerca, magia de escenario. Si quieres hacer manipulación, muchísimo más. Si quieres hacer magia cómica, también no es tan fácil. ¿no? Y me subo, cuento un chiste y hago, elegir una carta. Es mucho más complicado.
0: Está bien, y el que hace stand-up también, digo parece más fácil.
1: Siempre, sí, siempre, obvio, Todo parece más obvio, fácil. Obvio, Por el fútbol también obvio, más claro, clase. claro. Lo ve a Messi y dices, ah, es, es una bolude Se junta con los amigos. Y claro, no, claro, no, Claro. No, Claro, claro. Este, ¿Y
0: entonces, ¿hiciste primero stand-up con Nati claro. ¿Y magia después?
1: Eh, no, ya venía haciendo magia. O sea, venía haciendo, porque en, en esa época ya trabajaba en Embrujo. Uh -huh. o sea, este hice cursos con Merpín eh, de magia, eh, los cuales tengo los, los mejores recuerdos de, de ser peor tratado en un curso, <risa> este, pero me sirvió muchísimo. <risa> me
0: imagino un docente debe ser un docente. Eh,
1: raro. Sí, este, digamos, los, los, los cursos, él me cuenta que le pasa, que arrancan 20 y terminan 3. Se calienta ah, mucho, eh? ¿eh? No, no sé, digamos, él es así, y yo lo, lo, lo respeto y lo quiero porque es así. Yo me reí en su momento, yo, me, hacíamos el curso y nadie se animaba a pasar al escenario. Entonces, yo digo, bueno, si Mervin, paso yo, tengo una rutina de soga. Bueno, a ver, pasa. ¿No? A rutina. Tirado, así en la boteca. Eso que hiciste es una cagada. Bueno, está bien. Espera, espera, espera. Ahora, esto hacenlo así, esto hacenlo así, esto hacenlo así. Mirá. Y sí, tenía razón, me cambió. Este, y sabe ver. A nosotros Amen.
0: nos fue a ver, cuando el primer show de stand-up que yo hice cuando actuaba, vino a verlo también, Yancy, sí. lo llevó para que nos haga una devolución también, ¿no? No, Claro, barrio. claro,
1: claro. Pero claro, muy bien, claro. tiene razón. Este, los que... Sí, 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 sí. Y, y también cuando yo concursé en el programa de Tinelli, eh, que fui con stand-up, uh -huh. en el cómic 2002, este, él me mandó un mensaje, no éramos tan amigos, nos conocíamos el mundo de la magia, pero me mandó un mensaje muy buena onda felicitándome porque le encantó lo que fue el timing todo todo lo técnico me lo me lo felicito así que yo guardo ese mail este, como, como un pequeño trofeo me felicito Ferpín. no está muy bien
0: que no es, poco. Sí, no es poco vos sabés que una de las cosas creo que uno de los empujones más importantes que estuvo el género del stand up en, en Argentina en los últimos años fue el programa de Fernando Bravo en Continental sí. y eso lo gestionabas vos Sí. ¿Cómo sí. fue eso? ¿Él quería, vos le insististe?
1: Yo le, yo le dije en, en su momento de que este, quería hacer eh, monólogos. Yo que estaba haciendo monólogos. dice, bueno, y trae trae comediantes. Amada, trae comediantes. Entonces quedamos los miércoles, que era el día de los comediantes, este, a las 2 de la tarde, eh, y había un espacio. Y un espacio muy bueno porque se le daba. Se daba como 10 minutos al comediante para que hiciera su rutina, más más la nota, más el chivo, este, lo cual era bárbaro y era un público genuino. Muchos venían con miedo, muchos muchos están a pronia. No, pero es radio, también es público.
0: Sí, ¿no? Y después ellos se ponen, había un contexto armado donde funcionaba todo sí, y se levantaba sí, el comediante,
1: sí, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, Fernando en eso es, es, es un genio. Este, sabe, sabe muy bien cómo tratar al, al comediante. Él me decía en su momento, cuando yo empiezo con él, como, como humorista de radio, me decía, nosotros nos vamos a reír siempre. O sea, aunque el chiste es una bosta lo que estás tirando. Pero vos no vas a quedar mal. Entonces, y al comediante y los comediantes que, que iban todos, todos buenísimos y ya se reían absolutamente solos no, 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 no había nada que, que digamos que sumarle que remarle al comediante no, estaban ellos y vos lo veías con cara de, de espectador totalmente claro. y lo, lo genial fue que a fin de año para año nuevo eh, la radio un domingo pasó todos los comediantes que pasaron el año fueron ocho horas de stand-up de Bravo.continental, todos los comediantes con toda la rutina. Impresionante. tengo buenísimo
0: ¿Y cómo fue la repercusión? Porque la radio además es un horario que está muy bueno y es un medio que llega
1: a todo el país. Sí.
0: ¿Cómo era la devolución de la gente?
1: Muy buena, porque aparte es este. online la devolución. Claro. Es al toque. ¿Viste? Buenísimo, estoy matando la risa. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo puedo ver? Muchos sí. eventos salían ahí. Muchos mucho, eventos. Mucho, yo trabajé con sí, yo trabajé con comediante. Claro.
0: Todo el tiempo llegaban sí. eh, Te escuché.
1: Te con... escuché con sí Muchos eventos. Mucho público. Eh, el público de Fernando es, es gente más grande por ahí. Que no, no conoce tanto el género. Claro. O no se le da por... Si te dan un volante pasando por el paseo de la plaza. No se le da por ir. Y esto abrió la puerta que sí. A que la gente conozca. A que la gente vaya. Y está buenísimo.
0: Sí, es un público... Diferente. Diferente. Ah, no son jóvenes. Diferente. Y hoy
1: en día. De Palermo. Hoy en día. este Yo solamente en el programa quedé escribiendo guiones. Quedé escribiendo una radionovela. Y está yendo Roberto Moldaski. Uh -huh. Que es un campo. Es un, es un muy es un gracioso. Campo, muy gracioso. Muy gracioso. este Y bueno, que yo lo llevé primero como, como stand-up pero. Este, y hace ahí también parte de su rutina todo. Y es genial. Así que está, está bárbaro que, que el stand-up tenga un, un lugar bueno en la radio.
0: Y. En un momento hubo un intento en sin codificar de llevar comediantes, sí. eh, de stand-up, siempre obviamente es un problema de comediantes, siempre hay comediantes, digo, pero de llevar comediantes de stand-up y hubo algunas dificultades. Hubo un
1: problema eh, con un comediante que fue uh -huh. y, que, y a bueno, partir de ahí medio que se zarpó con, y claro, y después de ahí sí uh -huh. se frenó, inclusive también se llamaban magos y tampoco después no se llevaron más. Y después no se llevaron casi más invitados, salvo este para, para algún sketch en particular, este, no, no, no se llevaron. Porque también después empezamos a generar contenido propio.
0: ¿Y cómo genera el contenido para un programa humorístico que en un momento está casi todos los días? Sí. ¿Cómo generas ese contenido?
1: Eh, no es fácil. Eh, este, y tampoco somos muchos claro. en, en el programa este, pero lo, los chicos que, que trabajan son son extremadamente talentosos de la cabeza que es de los comediantes que ya yo Picho Estraneo, es, es un jugador todoterreno. ¿entendés? ¿Pero
0: Yayo es un laburante que va sí. a la mañana a escribir material o.? Cae no, te, el... no
1: te va a la mañana. <risa> no, bueno, no se ¿sabes? va a levantar temprano. Pero sí, yo, yo laburo mucho con él. Yo hace más de 10 años que la, trabajo con Yayo. Este, escribiéndole guiones y él me puso delante cámara. Este, pero el labura, sabe mucho y lo bueno es que tienen claro qué es lo que quiere y eso te ayuda muchísimo. ¿verdad? Que eh, yo me pasaba cuando escribíamos la letra del, del tanguero de los 100 countries porteños. Y me decía, no, mira, yo lo que quiero que diga la letra es esto, esto y esto. Perfecto. Entonces yo ya tengo todo. El... Para el guionista es muchísimo más claro. claro, claro. claro. ¿Eh? Porque si no, trabajas al pedo. Escribes, escribes. No, esto no, esto no me gusta. Esto no. Pues Entonces ya, ya conociéndolo, ya un tiempo que trabajamos, ya sé más o menos por dónde va. Este, también tenemos a, a Gustavo Paván que es el productor general que es un tipo de, que piensa en comedia muy bien que, que sabe el gusto de la gente eh, hace música <coughs> hace, hizo Pero... muchas de las letras este, las letras de, de la cumbia papal que generó 5 millones de visitas también en Youtube este, fue de Yayo, Gustavo y, y yo que escribimos la letra y empezó jodiendo nosotros no pensábamos que íbamos a generar tremendo quilombo. Y llegó a mano del Papa, y el Papa se cagó de la risa. Entonces es muy es muy loco que pase eso. Y
0: recorrió el mundo. Y recorrió este. el mundo,
1: recorrió el mundo. Este y, y, y sucedió llegando un día y estaban todos jun, juntos en la oficina. Y en la oficina estamos todo, todo el tiempo tirando, Volvió a decir, por ahí es esto. Y estábamos un día con, con Mie Granados, también otro chico talentoso, el hijo de Pablo Granados, eh, que tiene un humor completamente delirante, absurdo, y estábamos en la casa de él y empieza a contar un chiste con música. Entonces ahí metemos un personaje que canta los chistes, el cantador de chistes. Que los chistes que todos conocemos pero este le pone música claro. y, y sonaban como unos temas medio Ismael Serrano ¿no? una cosa chota pero quedaba ah, divertido que el tipo estaba contando un chiste y surge de eso ¿no? este, de, 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 de estar hablando de estar comunicándose en el mismo código y a estar con las antenas paradas
0: y evidentemente, aparte, es un producto que caló muy profundo, digamos. En Facebook tienen 4 millones de... cuatro millones
1: de, de, de seguidores, digamos.
0: Y, y me decías que está Messi en Argentina claro. y
1: después... Es... y después estamos nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es eso? Este... Nosotros al principio no le dábamos bola a las redes sociales. Llegó un chico este, y nos dijo, yo les manejo el Facebook, si quieren. El que es experto en redes sociales... Bueno, dale y el pibe la agitó de tal manera que, que se empezó general general genera, genera, que llegamos los está bien, pero tra, digo este, está bien eso, está bien, pero yo no creo que sea no 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 de él solamente digo, no, no no no
0: no hay algo algún motivo que una, una, eh, tocaron una una fibra en la en que la... nadie le
1: había tocado ¿eh? nadie nadie le, nadie le, le daba pelota era yo me acuerdo en en su momento cuando eh, estaban las películas para grandes ¿sí? y, la, y las películas para chicos. No había películas para adolescentes. ¿viste? Y salieron que estas Scarry Movie, viste, la, like la, pa, la y... American Pie y todo eso, que era como en su momento fue Porquis.
0: Claro.
1: ¿sí? Dijo Teta. Ah, <risa> bueno, vin nosotros vinimos a traer como más o menos eso: a, a darle pelota a, a unos pibes que no es tanto quizá el palo de Capuzotto. ¿El más grande? Eh, no, por ahí más intelectual. Más intelectual. Eh, eh, nosotros nos mandaban fotos de la gente con los fideos, comiendo y mirándonos. Nosotros somos eso. ¿Entendés? Somos los fideos del domingo. ¿Eh? La, la familia. Digamos, a mí me saluda el, el, el repositor. ¿Entendés? Eh, tenemos un, un público más del pueblo, quizá.
0: ¿Y a su vez eso um, vos lo, lo, lo combinas con el stand-up? Stand yo no hago stand-up en el programa. No, no, no. Pero está bien, ¿pero vas al teatro? Y sí, al sí, sí, Digo, sí, 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 sí. Y ahí sí tiene más que ver con, con un público con, sí, más intelectual. Digo, vas sí. mucho a de que es un
1: sí, lugar... Sí, sí, sí. O el paseo a la plaza. Lo a los, digamos los fines de semana me invitan a alguno de los shows ahí ir. Sí, digamos, se puede convivir absolutamente con, con todo. Y cuando nosotros nos contratan de los shows con los personajes del programa, los rebos, nos han pasado el mismo sábado estar en el Sheraton de Pilar y a subirnos a, a la combi y irnos a, a, a la bailanta Johnny Allen. Bueno, este es es rarísimo. Y funciona exactamente igual: But 10 puntos. 10 eh, 10 puntos. Eh. Porque digamos, también nos ha pasado que llegamos y no hacemos reír a nadie, <risa> como a quien no. Este, y te diga eh, que no miente. Eh, Claro, claro. Este, nos ha pasado que eh, nos, nos miramos, ¿qué pasa? No entra nada. Tanto con los rebos, como el del stand-up, como en la magia. Yo, yo, yo tengo fracaso por todos lados. Y encima fracaso en el, cuando la gente piensa que vos te va a ver todo el mundo. Porque que, te vas, que yo esté en la tele. No significa que a mí me vengan a ver los 4 millones de seguidores que tengo en Facebook. Yo estando en la tele, yo, yo pasé seis personas. Entonces, no, creérmela que yo atraigo gente sería un pelotudo gigante.
0: Pero ¿y ¿Cómo se convive con eso, con, con esa, digamos, esa tensión entre un día tener eh, millones de personas viéndote por la tele o ir a la bailanta de Johnny Allen y tener un montón, no sé, miles de personas sí. viéndote? Y pasar un show en un bar en Palermo un miércoles con ¿Qué? seis personas. Digo, ¿cómo se convive con eso? ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento de tenés seis personas? ¿O cuando tenés miles? ¿Qué, qué, eh,
1: básicamente, yo me siento cómodo en el escenario. Uh -huh. eh, y yo voy a salir para esas seis personas. La vez que actuó para seis personas, actué con legal. Uh -huh. Yo le pregunté, ¿legal actuamos? Para esta gente. Y él me dijo una frase que no me lo había que es, esta gente se bañó para venir acá claro, <risa> Entonces, no, para una entrada, claro llegó. llegó se sentó y vino a ver un show bueno, vamos a hacerle un show listo yeah. y, y es eso este, por ahí duele un poco más en la moral porque en el stand estoy yo solito arriba del escenario y me la tengo de remar yo solo en, en el caso de los rebos yo y en un segundo plano, lo, lo, digamos, lo, las caras son otras. Este, ahí soy actor de reparto. Claro. Este, pero duele porque querés que te vea más gente. Pero pasa. que Después al otro yo viene más gente. Sí, y puede pues, ser
0: el día, puede ser la lluvia, sí, puede ser el lugar, puede sí, ser Sí, puede ser uno mismo también. Em... Veo que trabajás en como en distintos formatos, en distintos sí. rubros, en magia, en comedia. Eh, ¿Decís que no a proyectos? ¿Hay cosas que te llegan y decís esto mejor no?
1: No, no me llegan proyectos que estén muy alejados de lo que yo laburo. No me llega proyecto para ser corredor de bolsa. <risa> Digo, no, no, no lo agarraría porque no sé. Trato de, de agarrar lo que puedo más o menos manejar. Este Merpi me, me decíamos: sos un hombre del renacimiento. ¿eh? Este, los hombres del renacimiento hacían de todo: Claro, pero estás en todos lados. Estás en radio, tele, escribir, es magia. ¿sabes? No, esto está en grupo y después estar solo. Sí, digo, es sí, como, sí, 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 sí. Viste que este,
0: por ahí está en grupo, no se van a estar solos. Claro, y estar solo?
1: no, yo la paso bárbaro, yo, yo me divierto. Este, pero yo te digo: No me llegan hoy en día, no me llegan proyectos que no tengan que ver básicamente con el humor. Uh -huh. No, 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 no me tentaron para hacer Shakespeare todavía y <risa> digo, pero,
0: digo dentro del humor agarras todo agarras si te invitan a un bar en Palermo digo si te ofrecen programar un bar en Palermo si te ofrecen hacer un programa en Canal 26
1: no, no hoy, hoy, este <risa> digamos, ¿cuál es el filtro el, el filtro yo me tengo que sentir cómodo ese, ese, ese es el, el filtro este, no voy a todos los shows de stand up que me invitan claro Voy a aquellos con los que me siento más cómodo, porque tengo afinidad. Digo, conozco a muchísima gente del estando y a otra gente que no. Este, y muchos me, me quieren invitar. A veces, yo, y yo tengo que ser sincero, al principio a mí me invitaban porque estaba en el programa de Fernando Bravo, porque estaba en la tele. Claro. Y no, no me habían escuchado jamás hacer monólogos. Este y bueno está bien yo iba pues yo tenía digamos después veían que, que funcionaba ya funcionaba, claro. funcionaba lo mío pero después ahora tengo que empezar a eh, dirimir si voy a, a aquel porque sé por dónde viene la mano o voy al show donde estoy cómodo este.
0: totalmente sí hay una cuestión eh, de, de uno no saber en varias oportunidades me pasa a mí como productor que muchas veces digo para me están comentando esto me están claro. diciendo esto porque están esperando sí. eh, o porque realmente les copa. Claro. Viste, claro. como una, una tensión que hay que estar siempre atento porque no sabes por dónde viene la mano. Claro. Una cosa que estaba pensando estos días, eh, que lo bueno de laburar en esto que laburamos nosotros es que uno puede elegir con quién trabajar y con quién no trabajar. Sí. sí. Y creo que es lo mejor que tiene. Sí. Porque ¿viste? uno va a laburar una empresa o una oficina. Tiene que laburar con esa gente sí o sí. ¿Te tocó laburar con esto? esto ve, sí, sí. Y acá uno puede todo el tiempo estar eligiendo este, con quién laburar y con quién no. Sí. Hay alguien o algún perfil de gente, obviamente una persona no vamos a decir, pero algún perfil de gente con la que vos no laburás. no me interesa laburar con gente que, no sé, no se baña bien porque después yo me tengo que ir de viaje y no me lo banco. ¿Viste? Es una posibilidad. Digamos, eh, yo siempre que elijo gente para laburar, pienso, yo me iría de gira con este tipo por todo el país. Claro. Porque después tengo que viajar con esa gente. Sí, sí, sí tengo sí. que dormir,
1: tengo que en comer. Peor,
0: en el peor de los casos, si las cosas salen bien, después hay que salir con ese tipo de giras. Sí, 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 sí. Si no lo pensás al principio, después estás en un sí. problemón. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué cosas eh, o cuáles son los filtros que tenés vos para elegir con quién trabajar y con quién no?
1: Eh, Viste que eso casi es, 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 es mágico, ¿no? Es una cuestión de, de piel. A mí me ha pasado, eh, me, me pasó con Lucas Lauriente. ¿No? Sí. Lucas, eh, nos llaman para trabajar en el Coliseo Podestado de La Plata sí. para, para ir a hacer a hermoso, teatro. hermoso teatro y yo a Lucas no lo conocía digamos, sabía que actuaba mucho ¿viste? Pues ves por Facebook y ves que, 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 que actuaba mucho y compartimos el viaje en, en Bondi desde Retiro hasta La Plata y, digamos, y pegamos una onda buenísima este, y nos cagamos la vida y volvimos después y, y nos cruzamos y es, y es una alegría verlo. Entonces es una cuestión de, de piel, que, que, que surge ahí, eh, ahí, ahí, digamos, ya hay un interés común que es el estándar. Y, y trato también siempre de, de trabajar con gente que me gusta sentarme a verla. ¿A verla actuar? A verla actuar, con la mayoría de los que, que, que me toca actuar me gusta sentarme y me, soy un espectador más. lo mismo pasa en la magia te dice bueno, pero vos sabés cómo se hace el truco sí, me chupo un huevo, pero disfruto cómo lo hace
0: a mí me pasó que es yo trabajé un... bastante con magos sí. y no no quiero saber cómo son quiero verlo, y disfrutarlo no me si tengo que participar ayudar con algo, llevar una caja y me doy sí, cuenta cómo sí. es el truco <risa>
1: Pero si puedo no saber... Bueno, a, no. a Pichu le pasa lo mismo. A Pichu Estrenido, este Cuando hacemos eventos y todo eso, yo hago magia. Y él me dice, yo no quiero saber cómo, cómo lo haces. Me gusta ese que hace, la carta que aparece. Bueno. Ese está buenísimo, pero claro. no quiero saber
0: Bueno, eh, a ver. En Twitter tenemos otra pregunta. Del sí. amigo... Eh, Fierita Catalano. Un
1: compañero de trabajo, un grande, un grande. Tengo, tengo aparatos de magia que me regaló él. A la mierda. Bueno.
0: bueno, hace una pregunta, hace tres preguntas en una. Ajá. Es, ¿Cuánto tardaste en aprender mnemónica?
1: Eh, de mnemónica, de de Mónica es, sí, es, es una técnica de memorización de, de magia y un, un, un mes más o menos la cosa es.
0: ¿Cuántas faro perfectas podés hacer que no
1: tenemos idea qué es? El faro es una mezcla de, 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 de magia que es relativamente difícil. Un, un par, no más de dos. No más, no. <risa> si, Para que se quede contento. Qué malo que es la
0: pregunta <risa> que y, si, y bueno, ¿y si es cierto que extraviaste un FP
1: rectalmente? Eh, no, eh, <risa> no, es cierto, no es cierto. Si lo sabrá son, él. Son, si... Claro, son rumores que se corren, la, la, la gente muy mal y comenta.
0: Bueno. Este año empezás con Sin Codificar. Sí. Se te puede ver también en, seguramente en Selección de Estándar. Sí, en
1: Selección de Estándar. O siempre invitado en, al, en algún show en, en el Paseo de la Plaza. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más tenés en Puerta? Estoy escribiendo también para Gustavo Silvestre en Radio del Plata. Ah. Este, ahí un, ¿Qué? ¿Humor? Humor. ¿Para él? Digamos, para el, para el humorista que, que ah. está ahí. Para No, no, no. No, bueno. Nunca no se sabe. Inata, ¿No? este. sí, 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 sí. No, no, no le, le, Algo le, le, pasa le, le. con el periodismo y el humor que... Sí, sí, sí. Porque, vamos, necesitan des, desestructurar la realidad de alguna manera.
0: Contarlo de forma eh, graciosa claro.
1: Claro, este, es algo que pasó también con la publicidad. Que no entendemos que, claro. que, que, que ahora todas las publicidades son graciosas. ¿Quieres remate? <risa> y después no, te, no sabes qué cargo es el producto. Este, estoy con eso. Seguramente <risa> volveré a escribir la radionovela para Fernando Bravo. Y así, así estoy preparando también un, un show de magia mío nuevo. Este, con, con juegos nuevos, cosas nuevas. ¿Siempre magia y humor? Siempre magia y humor. Sí, no me sale la magia seria <risa> Pro, ¿Probaste alguna vez? Sí, no, no me lo creo yo, me tengo que agarrar la risa Ahora No, a no porque, digamos para eso está Norberto Jansensu que es un mago serio y me, ha, me ha tocado trabajar con Norberto y, y, Hicimos un show una vez un día el amigo con Adrián Guerra Jansensu y yo, los tres juntos Y eh, yo tenía que hacer un sketch mágico con Norberto que en realidad era bardearlo ¿no? y le encanta y se caga en la risa él tiene humor sí, tiene mucho humor tiene mucho claro humor, tiene mucho humor este, pero bueno ¿viste? Ya esa cuestión de tipo elegante bien vestido ¿no? que te cuenta anécdotas ¿eh? y leyendas entonces nosotros salíamos a hacer ese personaje yo quiero hacer este truco como vos Norberto quiero decir eh, la soga eh, es una cosa el misterio, <risa> el misterio. Del claro es una soga Norberto dejate joder <risa> no le busquemos misterio
0: bueno, bueno eh, muchas gracias por tu tiempo. Pero por favor, estamos en una manguera. manguera. ¡Dale! Bien, voir les comédiens voir les musiciens, voir les magiciens. ¿Quién arrive bien? voir les comédiens voir les musiciens? voir les magiciens? ¿Quién arrive? los les comédiens ¿Han instalado el tréfono? ¿Han dressado el estrado? ¿Han tendido un les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grand renfort de tambours Devant l'église, une roulotte peinte en verre Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux, comme un camp